0: Högskolepodden, det är vad du lyssnar på nu. SFS jubileumsatsning för att uppmärksamma hundra år av studentinflytande. Idag samlar vi 52 studentkårer och genom dem 350 000 studenter och doktorander vid Sveriges universitet och högskolor.
1: Karin Röding har varit en maktfaktor inom högskolesektorn i många år. Hon har examen som både statsvetare och tandläkare i bagaget. Hon har varit statssekreterare på utbildningsdepartementet och generaldirektör på universitets- och högskolorådet, UHR. För ett år sedan lämnade hon sin roll som generaldirektör efter en stormig tid. Vad tar hon med sig efter alla år och hur ser framtiden ut för henne och högskolesektorn? Välkommen! Tack så jättemycket!
0: Hur känns det att vara här i den här otroligt proffsiga studien? Ja, det
2: känns väldigt proffsigt måste jag säga. Men ni är också väldigt proffsiga så det stämmer ju helt perfekt.
0: Vilken otrolig komplimang vi inledde med här. Det känns jätte, jättebra.
1: Ja, jag tänkte faktiskt pang på. SFS och proffsighet. Har ditt intryck av SFS varit att vi är proffsiga? Det tycker jag
2: nog särskilt under senare år. Men jag har ju följt SFS sedan 80-talet när jag själv var studentkorsaktiv och... Satt jag också i SFS-styrelse i början på 80-talet. Och då var organisationen mycket, mycket större med flera anställda som kunde bistå oss ute på, på korerna Så det är en stor skillnad.
0: Vill du berätta mer om, om det, om SFS-doa?
2: Mm. Eh, det var fina lokaler på Sankt Eriksplan. Jag kommer inte ihåg många anställda det var. Jag jobbade ju med långa vårdutbildningar eftersom jag är tandläkargrunden av ordförande för logiska föreningen i Stockholm- vi hade också en sammanslutning nationell sammanslutning för alla odontologiska föreningar i landet. och Då hade vi en särskilt stöd av en person från SFS i, i den delen. Så hon jobbade väl kanske också med medelånga valutbildningar. Så det var ett mycket större kansli. Det jag, jag satt i ett år och då var Håger Westberg eh, ordförande. Sen ställde han upp för omval och då ville han att jag skulle ställa upp som vice ordförande. Då hade man ju två vice ordförande för övrigt. Mm. Men du hade jag precis tagit examen och tyckte det var lite dålig timing så att jag tackade nej till dig. Mm. Och då har det visat sig sen, det, visste, det kommer jag inte alls ihåg då, att Cecilia Sardin säger det går. Hon blev vice då istället när jag tackade
1: nej. Mm. Det var lite speciellt. Det kommer vi på här om året bara.
0: Jaha. Va, va,
2: de, ah. Jag
1: tänkte lite kring din mm. utbildningsbakgrund eller hur du hamnade inom högre utbildning och började plocka.
2: Nej, men det var nog ganska givet. Jag kom från en sån familjebakgrund. Att, så min, min mamma hade läst på universitet och så. Så att det, det var ganska givet. Sen var det med frågan vad jag skulle läsa. Den eviga frågan. Den eviga frågan ja. Egentligen vill jag bli jurist. Men tänkte, ja, det är nog väldigt mycket att plugga. Det kan bli lite sekt kanske.
0: Gånger du dig idag?
2: absolutvis. Ja, mm. Sen har jag ju ändå kommit att jobba med väldigt många andra saker än odontologi och tandläkeri, får man ju säga. Så att det har ju inte legat mig i fatet just. Men det hade varit kul att vara jurist,
1: det tycker jag nog. Mm. För det är verkligen superspännande om så många olika delar av högutbildning du har varit in i som statssekreterare, som generaldirektör och även nu när du är på IVA. Men låt oss gå tillbaka lite, för att jag tänkte så här, din bakgrund, du var rektor ett tag. Mm. Hur var det?
2: Ja, det tyckte jag var ett väldigt kul uppdrag. Jag är utbildad på Karolinska institutet och har haft flera uppdrag på KI. Eh, och var universitetsdirektör när, när jag fick frågan om jag ville bli rektor för Mellardalens högskola. Jag tänkte att det där, det låter ju spännande. Men så sa jag till mig, jag är inte professor, jag är ju disputerad jag uppfyller ju kvalifikationerna. Men jag är inte professor, men professor har vi. Men vi har ingen som kan högskolesektorn som, som du. Och vi vill också en person som kan sätta högskolan på kartan. Mm. Och med den, den, det motivet från rekryteringskommittén- då tänkte jag att ja, då kanske jag ändå ska ställa upp i, i, i det jobbet- och i den selektionen. Och så blev jag vald och började där 1 april 2011. Det var ett väldigt kul uppdrag. Det är väldigt kul. Högskolorna är roliga- för de är nyare. Allting finns, sitter inte i väggarna- utan det finns lite större möjligheter att påverka- både externt och internt som rektor. Mm.
0: Och nu finns de ju verkligen på kartan.
2: Ja, det får man ju säga.
0: Känner att du att du var med och lag grunden för...
2: Ja, för men inte för att det skulle bli universitet utan för att det
0: behövdes. Ja. Ja. Mm. <laughs> Härligt. Vad var, jag vill hoppa tillbaka lite till just... Så du har ju varit i sektorn länge. Har du ser du någon, någon, någon förändring i vilka frågor som, som studentutbildningen och utbildningsrörelsen jobbar med? Eller fragglar vi med samma problem?
2: Alltså delvis är det ju några eviga frågor kring... Pedagogik och hur ska man bedriva utbildning på bästa sätt. Det känns ju som en evig fråga. Och det är klart att vissa saker kommer tillbaka för att det kommer nya generationer med studenter som ja, kanske tar upp saker som man har förändrat där för tidigare generationer av studenter vill ha det på ett visst sätt och sen förändras saker över tid. Så, så nedled saker är naturligtvis. Eviga. Men sen borde lite lite på vilket perspektiv du har. Mm. skillnad om du är student mot om du är rektor. Jag har jobbat i regeringskansliet även i en annan funktion som, som departementsråd och då ser man frågorna från ett ytterligare perspektiv så att, mm. det är också... Det tänker jag är ganska viktigt att man förstår att det, man kan ha lite olika utgångspunkter beroende på vilken liksom, stor man sitter på. Men det är bra om man förstår helheten, ja. lag och lunda i vart fall.
1: Ja, jag tänker att du har ju det här med holistiska perspektiv, mm. eller har i alla fall goda förutsättningar för att ha det. Men om vi då tittar på säg, politiken och politiker, så här, har de kunskapen, förståelsen? Eh, nu till exempel har du sett med dimensionering, att det kommer väldigt många nya platser, men är högskolan... Beredd på att möta upp? Kan vi utbilda? Och lite som vi på högskolepedagogiken. Har du några tankar där?
2: Alltså under min tid i regering så kanske är ju tio år i princip. Då när man skulle, regeringen ville bygga ut utbildning. Då tillfrågas ju lärosätena alltid om det. Vad har ni för möjligheter? Hur ser lärresurserna ut och så vidare? Och finns det VFU om det var den typen av utbildningar? Och då svarar ju de flesta lärosätena det är inga problem. Och sen något år sen när man ska följa upp på det där så visar sig att Nej, men ni kunde inte fylla platsen. Nej, det var ju mycket svårare. Mm. Då förväntar vi, och vi hade visst en...
0: inga bostäder till dem heller.
2: Nej, bostäder är ju en, är ett problem i sig och det äger ju inte lärosätena. Nej. Men det inre livet äger de, trots mm. allt. Eh, och, och då... Det skickar ju inte så bra signaler till politiken. Man tackar ja och liksom och sen och de får kontrollfrågor som de ska besvara. Sen kanske de inte fått så jättelång tid bara, alltså alltid för att besvara de där frågorna. Men, men jag tycker bland annat att man tar lite för lättvindigt på de där svaren.
0: Mm. För mig så hamnade du ju på kartan, jag är ju mm. ganska ung om man får säga det själv. Så för mig, liksom, min första interaktion med dig var ju som, som statssekreterare för, för några år sedan. Hur var det liksom att arbeta där med, med den typen av, av, av frågor?
2: Ja, Först var det ju väldigt speciellt att jag fick frågan. Jag sa ju till Helene Helma Knusen hon ringde mig där någon, någon, någon månad innan jag sen tillträdde. Att, så det tror jag att jag sitter för jag är helt chockad över frågan. Jag har ju liksom aldrig jobbat politiskt. Nej men jag vet ju det. Men jag behöver en person som kan regeringskansliet. Och det här jag ju varit departementet sådär i sju år och jag kunde liksom i, i hur man bereder saker i regeringskansliet. Och någon som kan hålla i forskningspolitiska propositioner som hon då skulle lägga under det året när jag tillträdde. Mm. Så det var liksom hennes utgångspunkt. Och då var min utgångspunkt att jag ska överväga men jag vill inte gå in i något parti. Så har ni krav på det så kommer jag inte ställa upp. Då får ni fortsätta leta. Eller mm. du.
0: Hur var det att vara statssekreterare? <hör>
2: Ja, det var ett jäkla slitjobb, ja. <laughs> helt enkelt. de <laughs> brukade säga det, att ja, det som var det värsta jobbet är statssekreteraren trots allt.
0: Ja, så du skulle det... inte rekommendera det till någon?
2: <laughs> <laughs> ja, det ska jag inte säga. Det är... Vill man gäsa på utmaningar så, så ska man absolut ta den chansen. Och jag gjorde det därför att jag tyckte ändå att det, det var en utmaning. Jag skulle säkert ångat ångrat mig om jag tackade nej.
0: Mm. Om eh, Om det är någon som lyssnar här sen som eh, tänker så här- men jag vill bli statssekreterare, verkligen eh, vara där. Vad är, vad är ditt tips till dem? Hur förbereder du sig för den här typen av uppdrag?
2: Ja, alltså jag, jag blev ju en väldigt speciell statssekreterare. Det var ju jag och några kollegor till som hade erfarenhet av regeringskansliet sen tidigare. Annars blev ju de flesta statssekreterare på liksom sina politiska meriter- men några mm. sådana hade jag ju inte- mm. Och i grunden är ju jobbet en chefstjänsteman. Sen ändrade man det 1976 och politiserade när den första borgerliga regeringen kom. För de räknade med att väldigt många i regeringskansliet skulle ha sina preferenser mot det Socialdemokratiska partiet. Så att när jag ställer den, det som ett krav att jag inte vill gå in i något parti... Då då fick jag okej okay från statsministern, statssekreterare att mm. vi har några till. Men vi vill helst inte att du pratar så mycket om det. Nej, det må ju vara. Men jag ser mig själv i spegeln och veta varför jag tog jobbet. Mm.
1: Jag är väldigt glad att du kan prata om det idag. Jag tänker, det handlar inte bara om, om dig som individ utan har du också ett bra team. Mm. Och även där tidigare SFS-presidialer vid din, din sida. Ja, Tycker jättebra. du? Jag tycker det är så fint att SFS ändå kommer tillbaka till det. Att det har betytt mycket för oss, men jag hoppas också att SFS har betytt mycket för dig. Jo, men
2: verkligen. Alltså, det är ju, är ju många ordförande som jag har liksom sett genom åren och följt. Och, och vissa som jag då kommer att få jobba med i det teamet, som ju redan fanns när jag tillträdde. Så att det, det var en bra rekrytering som Anders Lönn, min företrädare, hade, hade gjort.
0: Mm. Och jag tänker även om du inte, som du säger, har så många liksom partipolitiska <gör> meriter så ditt, ditt verksamhetsmässiga, ditt organisatoriska eh, CV är ju eh, rätt saftigt, ah. eh, om vi säger så. Och eh, du slutade ju för något år sedan nu som också generaldirektör för universitets- och högskolorådet. Så här, hur, eh, hur var det att också så pass liksom nära med, med kollegor som du har haft, haft tidigare men i en helt annan roll?
2: Alltså, det var inte så komplicerat för mig och skälet var väl att när jag var departementsråd var jag ju chef för enhet på utbildningsdepartementet som heter universitet och högskoleenheten. Mm. Och då kom jag från, från, från Karolinska institutet och sen så hade jag då relationer mellan landets universitets- och högskolerektorer och universitetsdirektorer motsvarande. Och, så att jag har ju förflyttat mig mellan de här sektorerna. Det tycker jag fler skulle göra.
1: Jag ville stanna upp vid en annan fråga. Det gällde strut, styr- och resursutredningen. För det var ju en jättestor utredning som tog väldigt mycket tid och energi. minst jag som student var engagerad och ville påverka den på mitt hemlärosäte. Men det blev inte så mycket av det. Jag tänkte, du var ändå involverad i det. Hur kom den till? Varför blev det ingenting mer av det?
2: I den ena delen av din fråga så får vi spekulera, men i den första delen så var vi ju ganska angelägna, jag och mina tjänstemän på ledande nivå, att, att vi borde se över det här systemet. Vi har haft det så väldigt länge mm. och det har tjänat oss väl sedan 1993, men, men saker och ting har förändrats vi var ju också ett antal som tyckte att man skulle kunna föra ihop de här verksamheterna. Det är väl det jag oroar mig mest för i högskolan. Det är liksom utbildning och forskning som lider mer och mer isär. Så det var en som beväckte sig och Helen tyckte det var en god idé och ville väl själv se en sån förändring. Och det var Helen som tillsatte utredningen med Panfredman då i spetsen. Men det blev ju inte Helen som blev mottagare. Det var ju en ganska lång period också när det var en övergångsregering. Agneta Blad la ju också sin internationaliseringsutredning samtidigt. Och då fick de ju heller inte göra några utspel när det var en övergångsregering. Nej. Och sen blev Helen utbytt. Och, och eh, den som är statsråd och ska ta över någon annans utredning, det är inte alltid så att det engagerar kanske mest. Plus att remissopinionen svängde ju ganska mycket under PAMs utredningstid. Mm. Jag tyckte hon var ett föredöme i att driva ett sånt här stort SU-arbete som en offentlig utredning därför att hon var väldigt öppen, hon var väldigt mycket ute, träffade väldigt mycket människor och grupperingar och hon fick väldigt mycket positiv respons. Och sen när förslagen lades så började man ändå bli lite orolig. Och sen remitterade det och de som jag tror Pamma hade uppfattat var positiva var helt plötsligt lite mer tveksamma till hennes förslag. Då kan man säga att en politiker kan ju då konstatera att ja, det är en väldigt splittrad remissopinion. Då har man ju ganska stort mandat själv mm, <laughs> att göra någonting. Så tänker jag. Mm. Men så jag, jag, vet, jag hade ju också slutat så jag vet ju inte riktigt hur diskussionerna gick i regeringskansliet men... Det som oroar mig det är ju, eller oroar, men, men nu tillsatt den utredningen, det var ju inte första utredningen på det området, det var minst tredje. Mm. Men nu kommer det ju dröja jättelänge, tror jag, innan det händer någonting igen. Och även om det var en fan, fantastisk förändring 1993 så är det nu rätt länge sedan, det är ju snart
1: 30 år sedan. Verkligen. Ja, det är ju också så, de här cyklerna 20-30 år sen så händer det förändring och lite som vi inne på, det tog ganska lång tid, många engagerades och också genom att engagera så många eller öppna dörren för inspel och mm. ja, då kommer mm. de, för det här är en av våra kärnfrågor då just kring hur högskolan ska styras och hur resurserna ska komma in. Mm. Och vi på SFS hade ju gärna sett att det gick vidare med, med ytterligare förslag. Ja, Jag tror man hängde upp sig väldigt mycket på att inte alla
2: detaljer var klara. Och det kan man inte hinna med som utredare, även om... BAM hade ett hyggligt stort sekretariat för var en, en offentlig utredning och så. Men man är inte med att man, man får också tänka att man får ta liksom steg för steg. Men nu tar man ju nästan inga steg Nej.
0: alls. Och jag tycker det känns lite sorgligt att det är tanken att den ligger där i någon byrålåda någonstans. För det var ju verkligen under liksom något års tid som frågan var uppe på varje högskolestyrelsemöte som jag satt i då. Mm. Och, och verkligen så engagerade sig liksom lokalt i SFS eh, och... Nu är, det, nu, nu är det tomt.
2: Ja, nu är det
1: tomt. Jag tycker det, det känns väldigt sorgligt- som du var inne på kring internationaliseringsutredningen. Mm. Samma sak där. Flera av oss som engagerades. Många olika instanser. Mm. Och sen tyvärr kom mm. vi inte vidare. Och det blir ju konsekvenser för studenter- nu kommer jag ju ta vårt perspektiv såklart, men mm. det blir dåligt för oss att det inte går vidare. För det finns även i den utredningen många bra förslag på hur vi kan göra bättre. Eller göra det till en bättre situation för de svenska studenterna eller studenter generellt.
2: Det jag tyckte ändå var så bra med förslag, det var att ganska många förslagen kunde lära oss att ta an ändå. Mm. När jag var generaliktar för UR så så hade finns ju ett i den myndigheten och vi brukar ju arrangera en internationaliseringsutredning eller konferens varje år. Och det är året när Agneta var på väg att lä- lämna sitt förslag 2017 eller 2018. Då hade vi det mötet i Uppsala på Uppsala universitet och då hade vi ju fått fram ganska många förändrings Ä, agender eller agenter för, för olika och som redog för att de redan hade börjat arbeta efter vissa principer som Magnet hade föreslagit i sin utredning. Så det, fann, det, var, det var positivt, men två sådana tunga utredningar och så blir det liksom en tummetott, det känns ju väldigt sorgligt. Mm.
1: Mm. Väldigt Verkligen. tråkigt. Är det någon mer utredning som, som har engagerat dig eller som du tycker har varit väldigt uh, intressant eller liknande?
2: Alltså på senare tid är det väl de två. Och sen om vi backar tio år tillbaka i tiden. Då hade vi ju Daniel Tarsis utredning, självständiga lärosätten. Mm. Det var ju också en väldigt intressant utredning som jag tror var fel, helt fel timing när den presenterades. Varför det? 2008 hade vi ju en stor finanskris. Mm. Och hans förslag var ju ändå att lärosätena skulle bli mer självständiga från staten. Och då tror jag att ganska många fick alla fötter och tänkte ja, men det är ändå lite varmt och skönt i stora famnen-staten. Mm. <laughs> Än att få andra förutsättningar som var svåra att överblicka. Mm. För nu tycker jag igen när jag hör lärosätena säga att ja, vi borde ha en mycket mer självständig ställning och så. Mm. Jo, då hade man chansen för tio år sedan lite drygt. Mm. Men,
0: ä... Om vi hoppar fram tio år då istället. Vilken utredning mm. har lagts i byråerna då? Vilken är som liksom, viktigaste viktigaste för de tio åren?
2: Ja, jag tror att självständighetsfrågan kommer att komma tillbaka äh, faktiskt. Mm. Och hur man ska förhålla sig liksom, till, till staten. Äh. Ja, hur,
1: och hur kommer högskolesektorn att ta för Kommer den ens ske någon förändring eller utveckling?
2: Ja, det får vi väl verkligen hoppas.
1: Jag brukar ju tänka
2: på att, att alltså högskolan, högskolutbildningar och den forskning som bedrivs förändrar hela samhället eftersom det blir ju nya, nya jobb som skapas tack vare en ny kunskap. Så att det är ju en stor förändringsagent för hela samhället. Sen är det ju frågan om... Och jag tror fortfarande, du ser vi ju nu, eh, med så mycket fler människor som söker till, till högskolan. Och så får man ju se hur man ska kunna hantera det. Eh, och om man orkar liksom ha så många mindre enheter, eller om det blir mer av sammanslagningar som man har sett på i Danmark och Norge. Mm. Det, det kan jag kanske fundera på. Men Men framförallt tror jag, hur ska relationen mellan universitet och högskolor och statens ut framöver? Det tror jag kommer vara en stor fråga om tio år. Mm. Igen.
1: Senast har Karin Röding tillträtt på en ny post som ordförande på Kungliga ingenjörsvetenskapsakademins avdelning för utbildning och forskning. Vad är egentligen IVA och vilka frågor driver de? Är det en plattform för högskolefrågor eller någonting annat?
0: Ska vi, jag tänkte att vi har varit lite, lite, lite framåt, lite bakåt i tiden. Jag vi, om vi kollar var vi och kanske framförallt du är nu. För nu är ju du på en riktigt organisation, Kungliga ingenjörsvetenskapsakademin.
2: IVA brukar vi säga då. I, ja, det är lite kortform, men ja. Jag skrev det till någon person här <coughs> för någon, någon tid sedan när jag just hade tillträtt då, som ordförande. Att jag jag kommer just sen från IVA. Hur mår du? Hur mår du? Så Oj. <coughs> Yeah. <laughs> då, ja, det är det hade jag tänkt på för,
1: för mig var IVA liksom, ja. nej men det är men. nog många förkortningar <laughs> som <laughs> finns i högskolesektorn som är så självklara för oss och kan betyda någonting helt annat, liknande innan strut ja
2: och det är klart under en pandemi också, särskilt då i början på pandemin när väldigt allt för många människor hamnade på IVA så det är klart jag borde ha tänkt mig för lite mer alltså det är ett förtroendeuppdrag som jag har fått I IVA har funnits i hundra år, nästan lika gammal som SFS- från 1919.
1: 19.
2: Mm. Uh, och är indelad i tolv avdelningar. Och så finns det ett studentråd och ett näringslivsråd, bland annat. Och jag är då ordförande i den avdelning som heter Utbildning och forskning, avdelning 11. Mm. Och det är ett förtroendeuppdrag som man har i tre år, tror jag. Som man väls av sin avdelning för att leda avdelningens arbete. Och vad
1: kommer din roll att vara då? <här>
2: Ja, alltså det är ju framförallt att företräda av den inåt i organisationen. Vi har möte med, med presidiet för Fiva och, och då gäller det ju att företräda av den. Men också försöka tänka ut vad, vad ska vi ha för seminarier som kan vara intressanta. Fiva är ju en ganska bra mötesplats mellan liksom, akademin, näringslivet, politiken, högskolesektorn och andra samhällssektorer för den delen. Och... Mitt tidiga statsråd, Helen Helmar Knudson, hon, hon tyckte IVA var en väldigt bra plats att presentera. Mm. propositioner positioner så på, för att man samlar så mycket olika sorts eh, människor. Och det första jag gjorde när jag blev vald var att ta kontakt med studentrådet på IVA, för jag tyckte det var så jättekonstigt. Jag har inte varit ledamot så väldigt länge i IVA, kanske fyra år eller någonting. Mm. Och aldrig träffat på det där studentrådet. Och det heter ändå av den utbildning och forskning. Och det kändes ju lite, lite knepigt. Så att jag hade möte med dem någon gång här under, under vårvintern. För att jag behövde förstå också bättre hur de, hur de jobbar. Och se om vi kan hitta samarbetsformer. För de är också väldigt duktiga på att sätta igång olika utvecklingsprojekt. Och vi har ju många i avdelningen som också kanske kan bidra och vill bidra till deras mm. utvecklingsarbete. De är väldigt ambitiösa tycker jag.
0: Mm. Precis Men lite gömda
2: organisationen? De har, har inte de haft någon tydlig ställning. Nej. Nej. Men nuvarande vd Tola Theri, hon har liksom lyft upp dem. De har fått liksom en, en, en riktig formell ställning ska jag säga, i organisationen. Nej, de har varit alldeles för anonyma tycker mm. jag. Och för alla organisationer så bygger det ju på att det ska komma nya generationer. Och det är det ju jätteviktigt om att, att de ska känna sig välkomna in i en ganska tungfotad elorganisation organisation mm. Som har varit väldigt mansdominerad och är det fortfarande. Verka. Senaste siffrorna är så. Så är det 77 procent av knappt tusen ledamöter som är män. Så att vi har lite att göra på. på den sidan också. Det finns ju många kompetenta kvinnor mm. trots allt.
1: Jag tänkte lite på namnet, ingenjör. Är det bara ingenjörer med eller finns det andra?
2: Jag är ju inte ingenjör så jag är ju då ett exempel på. <laughs> Men det är klart att det är en hel del fokus på liksom, teknik och så. Men nu har IVA dragit igång ett stort tioårigt projekt som heter Skola i tiden. Uh, och då... Då vill man liksom ta sig an skolfrågor men inte göra det som alla andra gör utan för se om man kan hitta. Vad kan vi bidra med som ingen annan gör i, i skolfrågorna? Så det, det tycker jag är bra. Men sen har vi i Iva tittat på civilingenjörsutbildningar ett antal gånger och så. Så att det är klart att eh, namnet säger ju någonting om vikningen. Men det finns ju m- många olika utbildningsbakgrunder i Iva.
1: Mm. Jag tänker också på just det här med det här projektet nu att ni ska jobba med det att det tar tid att, att öppna upp högskolan, de som kommer från icke-akademisk bakgrund, som mig själv som exempel som inte hade någon koppling till högskolan och nu har jag pluggat hur länge som helst mm. inom olika fält och började också som ingenjör men IVA har ju inte varit en så framträdande roll för mig. Möjligtvis för att jag inte har varit student i Stockholm och tyvärr så ju mycket här uppe. Så du vet inte Oscar, du kanske har mer erfarenhet av iva evenemang. Oj,
0: det har jag verkligen inte. Jag är Nej, Så att jag är jätteglad mm. att vi, vi, du bara briefar mig här. Mm. Mm. Det, känns, det känns jättebra. Och som du säger också, som Linds och till mig och, eh, innan, eller som vi pratade om, att det är ju också en, väldigt, en politiskt stark aktör mm. som eh, politikerna liksom verkligen lyssnar på. Så ni, det är ju en med, mm. eh, med makt kanske är för att studenterhållet kanske har varit lite gömt tidigare så jag inte har interagerat jag vet inte
2: Nej, jag, jag hoppas att studenterhållet kan få en tydligare plats i IVA det är, alltså IVA är ju en opolitisk organisation men politiker är ju gärna där och pratar därför att man, man når ut i så många olika grupperingar mm. och vi har ju ledamöter över hela landet men det är ju väldigt starkt Stockholms fokus, det kan man ju inte komma ifrån så mycket annat här i det här mm. landet. Eh, och jag är ju lite angelägen om att, att vi ska vara eh, liksom, intressanta för olika delar av Sverige. Vi har ju alldeles för få ledamöter från norra Sverige och nu går ju, det går väl inte igen men det borde väl gå mer att flyttas söderifrån upp till norra delen av landet med tanke på den enorma utveckling som sker där industriellt mm. i, i, i många orter. Verkligen. Och då behöver vi ju också lyssna av de behoven som finns i några delar av landet.
0: Känns det som eh, om vi ska dra lärdomar av pandemin också, eh, finns det liksom delar där ni kan se att ni kan öppna upp just för att eh, ni har lyckats så bra med eh, digitaliseringen av er verksamhet eller så här, hur, att ni kan nå fler öppna upp för fler? Ja det är delar. i
2: alla fall min ambition, Nu ska vi ju diskutera mötesformer under hösten hur de ska se ut framgent, men jag har ju haft många fler som har deltagit på våra avdelningsmöten mm. tack vare att det har varit digitalt. Mm. Och jag är inte alls säker på att hybridformen är, är bäst. Nej. Jag var ju myndighetschef för en verksamhet som hade verksamhet på två och och långt innan det där ordet hybridform eh, var uppfunnet, så var det ju faktiskt det vi hade. Mm. För medarbetarna på Gotland var ju ofta med liksom, bakom en skärm och så satt vi i Stockholm på fysiska möten och det tyckte de ju var värdelöst Och de märkte ju skillnaden när alla var tvungna att sitta bakom en skärm. Så det var mm. väl en, en av för saker som var positiva. Det var liksom att de kände, nu är vi med på lika villkor som våra kamrater i Stockholm.
0: Mm. Jag tycker att det är väldigt spännande just med att hur bara... Nu är det verkligen bara något år sedan som det var en, här, en, en väldigt hippt om du hade liksom någon digital lösning. Och... Eh, och nu är det så självklart mm. på så många sätt. Och, mm. eh, ja.
1: Nej, jag tänker också så här, Sverige som innovationsland. Vi ligger mm. ofta i framkant och vi, hade, eller vi påstås ha en, en god infrastruktur och allt det där. Och det var därför vi kunde göra den här snabba omställningen. Så förhoppningsvis eh, så kommer vi få bra digitala lösningar och, och vara lite mer... Vad ska jag kalla det? Mobila mm. utan att flytta på oss. För innan var det ju så. Skulle du iväg på ett möte, ja då var det fysiskt. Mm. Mm. Så att jag hoppas att möjligtvis att ni kan bjuda med er på era exempel på hur vi får bra digitala möten eller mm. um, ja, men hur vi kan träffas.
2: Jo, det blev ju lättare att boka in möten med olika personer när det blev digitalt. Det märkte jag i min sista år som janualläktör. Alltså det är så, nej men det kan inte komma, vet, det går en hel dag att åka till Stockholm och, och så det går inte. Mm. Och sen som jag kan ni ha möte då och då. Ja, men det vet jag bara. Så att alla kunde sitta hemma och inte resa så mycket. Så, och det har ju andra, andra fördelar naturligtvis att inte resa samtidigt. Med det sagt så är vi ju personer och människor som behöver träffas. Mm. Det är ju, jag tror ju för egen del att det är ganska mycket kreativitet som faller bort när vi sitter bakom en skärm. Mm det här mellansnacket när man går till och från ett möte– –eller vid kaffemaskinen eller över lunchbordet, liksom, det, det försvinner ju. Och, och där är det ju ändå en hel del frågor som man, liksom, man löser i flykten– –eller man blir påmind om, ja, just det, det där skulle jag tänka på också. Mm.
0: Men om vi tänker på liksom, kollegiteten, mm. eh, om att ta hand om våra, våra lärare– –vår personal, våra studenter. Du var ju på UHR eh, när pandemin kickade igång– och det blev ju, som vi pratade om innan, så är ju högskolesektorn den, den största i, i Sverige. Det var många som väldigt snabbt liksom behövde, eh, behövde kompetensutveckling inom digitala verktyg och ny, helt nya pedagogiska former. Mm. Eh, vad du jobbade liksom med olika typer av stödfunktioner och så. Liksom. Du hade en nära kontakt med högskolorna då. Känner att du fick de det stödet som de eh, behövde? Det var de kunnat göra annorlunda. Vad gjorde de bra? Ja,
2: det är ju... Jag, jag har ju fått den där frågan tidigare och det, mm. det har, jag ju, har jag ju ingen uppfattning om som generaldirektör för UR. För vi hade ju inget sånt uppdrag. Men det kan jag med uttala mig som gammal högskolemänniska. Jag, jag var ändå rätt imponerad över att man ställde om så pass snabbt och att studenterna ändå var liksom hyggligt nöjda. Alla hade ju förståelse för att det, det var en svår sits och... Många som blev sjuka och så. Så att det är klart. Det var ju i en kontext som inte var så lätthanterlig. Mm. Um, så att jag tror kanske inte att de alltid fick det stöd de behövde, men man försökte nog ändå lösa. Och de flesta lärare är ju väldigt lojala med sitt uppdrag.
0: Mm. Jag har en, en bekant som Louise Dane, som är docent vid Stockholms universitet, som i något fika rum hade råkat säga att hon visste vad Zoom var. Så. Mm. Hon blev ju direkt ansvarig för implementeringen på hela institutionen. Allting väldigt, väldigt fort.
2: Jo, nej, men Jag hade någon liknande upplevelse fast det var då i mindre skala. Vi hade något ledningsgruppsmöte på UR och så var det en av mina medarbetare chefer, som sa att ja, men han har på Han har lärt sig någonting som heter Zoom. Mm. Då kallades han indirekt. Ja, <laughs> visa oss. <laughs> <laughs> ja, Nej, och det var ju bra att vi handlade över på det innan. 16 mars skickade jag ju hem alla mina medarbetare
0: mm. 2020. Ja, hur var det? Hur, 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 hur kunde ert arbete fortsätta? Finns det några speciella... alltså
2: Fördelen med URs uppdag är ju att det är ju väldigt mycket ärendehandläggning. Så det mm. går ju liksom för cheferna att följa och säga att, att det blir liksom fortsatt produktion. Och i den mån... Det gick ner någonstans och så var det ju ett incitament att ta kontakt och höra hur är det, hur mår du och, och så. Mm. Och jag tror att alla snabbt också införde inkäckningar om inte, om inte varje, varje morgon, det kanske man gjorde i början, men sen ändå gå över till inkäckningar som liksom har koll på sina, sina medarbetare. Jag tror att verksamheter som har längre liksom, projektutvecklingsuppdrag och så, då är det ju svårare att veta, för då har man inte den där tydliga liksom, bock-av-uppgifter. Mm. Så att jag var väldigt imponerad över hur alla liksom tog sig an sina uppdrag, fast då från hemmaplan. Och så såg vi till att de fick hem sina skärmar, om de ville det, och kontorstol. Vi satte väl gränsen för skrivbord, men kontorstol och skärmar. Mm.
1: Ja, en, en annan fråga för att vi har, har ju så här, många främjande uppdrag. Om vi går tillbaka till så och mobilitet. Nu såg vi att det var allt färre som restade utomlands på utbyten och såklart allt färre som kom hit. Men vad har du för spaning framöver? Så, så här, vad kan vi göra för att fler ska vilja åka iväg och, och hur tappar vi inte vår internationalisering och det här kulturella utbytet både på studentsidan och också den eh, akademiska personalen?
2: Ja, alltså jag tror att det, det är en fråga som måste ligga eh, top of the line för, för, för ledningarna. Så om inte ledningarna engagerar sig i frågor då, då händer det ju väldigt lite neråt.
0: Mm.
2: Så ledningspersoner på, på, på olika nivåer har ju ett viktigt uppdrag. För jag tycker vi har ju legat rätt långt fram i Sverige ändå kring internationalisering. Och det är klart som ett litet land så har ju också våra forskare haft behov av kontakter eh, utomlands. Och då, de hittar ju alltid varandra via sina publikationer eller konferenser. och så. Men, men det gäller ju liksom för att få för studenter, särskilt inom vissa program, utbildningsprogram och så- att, att också få den här möjligheten att komma ut. Och då tyckte det var intressant att säga att Uppsala universitet- när, när ledningen där med Eva Åkesson i spetsen- gav ett uppdrag till den institutionen som, eller en av de institutioner som hade ansvar för lärarutbildning, då hände det ju någonting där. Mm. Även om det var en relativt liten skala så var det ju ändå mycket fler studenter där från en totalt sett i landet. Så det, det visar ju på att ledningarna har ett väldigt viktigt påverkansarbete och sen att man följer upp på det. Mm.
1: Vi får ta till oss det, Oskar. Driva frågor mot studentkår och lärosätetsledningarna för för, att verkligen få upp frågan. För för de
2: har ju access till ledningarna på på lärosätet, era era studentkårsordföringar ute i landet.
1: En fantastisk röst. Studentrörelsen driver på för studenternas bättre. Oskar, har vi någonting mer vi vill fråga? Men
0: jag undrar, vi har pratat om väldigt många eh, olika eh, frågor som rör högskolosektorn. Eh, jag vill dela upp eh, min fråga i två, tror jag. Och den ena är, liksom, vilken är, vilken är den, den absolut viktigaste eh, frågan för liksom, utvecklingen av, av, av den högre utbildningen i Sverige? Och vilken har varit roligast att arbeta med? och liksom Inte vilket uppdrag du har så, utan vilken, vilken fråga har drivit det mest?
2: Alltså Jag tror det absolut viktigaste framtidsfrågan för svensk högre utbildning är att högre utbildning och forskning inte får glida isär mer. Mm. Jag har ju ett utredningsuppdrag nu för SHF. Jag har haft anledning att läsa på gamla propositioner från början på 90-talet och då skriver Perunkel som då var utbildningsminister som det heter på den tiden men med ansvar för hög utbildning och forskning bland annat att att det gamla linjesystemet som infördes på 60- 70-talet det hade verkligen fragmentiserat högskolan och det hade glidit isär och nu var han andelägen om att föra ihop det där och bort med linjerna, det är därför det finns en examensordning för att hålla ihop det på ett annat sätt men jag tycker att det är en väldigt viktig framtidsfråga om inte utbildningen vilar på vetenskap och och konstnärlighet och det erfarenhet, då är vi ju inte unika. Nej. Då kan vem som helst bedriva den så utbildningen. Så att det känner jag, av ja, den där frågan, och där tyckte jag att Pann hade i mm. alla fall vissa svar, för man, kan inte, man ska inte underskatta penningaströmmarna och hur de påverkar. Ja. Sen den andra frågan du ställde, den är ju ganska svår att besvara. Jag har gjort väldigt många roliga saker ja. under mitt långa... Du kan få ja, säga två få... år. Vi... Tack. <laughs> <laughs> alltså att vara rektor för en högskola var fantastiskt roligt. Att vara på en ort, eller av ort både Västerås och Eskilstuna- där vi liksom kunde göra skillnad- i de här regionerna, men också vara en nationell spelare och få till samverkansavtal med både kommuner, och landsting, regioner och med de stora företagen. Vi mm. hade ett jättefint avtal med ABB och det stod ju som en modell för andra, andra näringslivsaktörer. När ABB ville ha avtal med MDH, då, då var det många som knackade på dörren. Mm. Om man är liten så måste man ha starkare vänner, det hade vi. Och det, den samverkan med näringslivet, det var ju nytt för mig och det tyckte jag var jätte, jätte kul. Så det var inte så mm. lätt när en fråga om jag ville bli så Jag vi egentligen inte lämnade det där uppdraget. Sen att jobba i regeringskansliet, även om det är fruktansvärt slitsamt, men, men äh, när jag var departement så var det efter några... År så, så hade jag ett fantastiskt gäng omkring mig med medarbetare och liksom hur vi kunde driva frågor tillsammans och utveckla hela, hela Bologna-processen var ju en jättestor uppgift när jag var departementsråd och få fram de olika deklarationerna från olika möten. Och det, var ju en, det var ju väldigt häftigt. Och det var ju faktiskt också Sverige som såg till att studenterna blev en del av Bologna-processen. Det var ju helt galet. Det var ju egentligen det det handlade om. Utbildning och hur vi kan liksom sköta det tillsammans i, i Europa. Alltså inte EU utan Europa. Men studenterna var inte med. Så att det får vi tacka Thomas Österhus för. för. Då var han utbildningsminister och såg till att det blev en ändring i den delen. Det tycker jag var jättebra.
0: Så samverka med omgivande samhället och eh, bologna deklarationen det... Ja, ja. ja,
1: det tycker jag. Ja. Därför det är så mm. Mm. Då får vi säga stort tack till honom, men även stort tack till dig, Karin Röding, som har besökt Högskolepodden, en del av SFS-jubileumsatsning. Tack! Tack. Tack så mycket, Lena Oskar. Lycka till, fortsättningen då.
0: Tack så mycket! Det här kommer bli kalas, tror
1: jag. <laughs> ja!